0: Hallo und herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des E-Mobilitätsclusters Regensburg. Neue Antriebstechnologien und die Verbesserung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie spielen eine zentrale Rolle für das Erreichen der Klimaschutzziele. Doch wie kann man das schaffen? In diesem Podcast sprechen wir mit den Experten, die unsere Zukunft formen. Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir zur Premierenfolge folge einen Gesprächspartner, der sprichwörtlich Technologie in Fahrt bringt. Er weiß, wie man sich in dieser Welt, in der sich nicht nur die Rahmenbedingungen, sondern auch die Technologien kontinuierlich ändern, bewegt. Und ohne größere Umschweife freue ich mich heute, Uwe Pfeil, Clustermanager vom E-Mobilitätscluster Regensburg dabei zu haben. Hallo Herr Pfeil. Hallo Herr Pinker. Herr Pfeil, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie ein bisschen besser kennenlernen können, würden Sie sich bitte kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Uwe Pfeil. Ich bin Clustermanager des E-Mobilitätsclusters Regensburg. Das Cluster hat die Aufgabe, Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich der Mobilität, E-Mobilität zu unterstützen und neue innovative Themen und äh, Produkte, Projekte voranzubringen. Motto und Slogan des Clusters ist Technologie in Fahrt bringen. Lassen Sie
0: uns zu Beginn mal über die Wasserstofftechnologie und deren Bedeutung für die Elektromobilität sprechen. Wieso braucht es überhaupt Alternativen zur elektrischen Motorisierung?
1: Wasserstoff ist eigentlich keine Alternative zur elektrischen Motorisierung, sondern eine Ergänzung. Mhm. Weil Wasserstoff versorgt eine sogenannte Brennstoffzelle. In der Brennstoffzelle wird mit dem Wasserstoff Energie Strom erzeugt, die wiederum einen elektrischen Motor antreibt. Was sind wir dann wieder bei der elektrischen Motorisierung. Das heißt, Brennstoffzelle ist einfach eine zweite Option, neben der batterieelektrischen Motorisierung, um bestimmte Szenarien, Use Cases ähm, viel besser zu organisieren, viel besser zu ermöglichen.
0: Mhm. Und weshalb sind wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge so relevant
1: für die Mobilität der Zukunft? Es ist wichtig für die Mobilität der Zukunft, weil ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, wie kann man sich auch für Langstrecken, für besondere Anwendungsfälle, für den Nutzlastverkehr, für Nutzfahrzeuge, wie, wie kann man es hinkriegen, auch hier entsprechende ähm, elektrische Antriebe ähm, gut einzusetzen und da ist die Brennstoffzelle eine der äh, guten Möglichkeiten.
0: Bei dem ganzen Thema spielt ja auch die Nachhaltigkeit eine große Rolle und ist auch ein wichtiger und großer Themenbereich des
1: Clusters. Welche Bedeutung hat nachhaltige Mobilität? Ein technologischer Ansatz ist eben der Elektroantrieb. Mhm. Der kann gespeist werden durch eine Batterie oder eben auch durch Wasserstoff, Brennstoffzellensysteme.
0: Jetzt ist High to Zero nicht nur der Titel dieses Podcasts, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Welche Ziele verfolgt dieses?
1: Das Innovationsnetzwerk high 2 zero verfolgt das Ziel, neue und verbesserte Lösungen, technologisch verbesserte Lösungen, die sich zum Beispiel mit der Industrialisierung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien beschäftigen, zu unterstützen, neue Projekte aufzubauen und damit Teil des Markthochlaufs zu werden.
0: Sie sind ein sogenanntes
1: ZIM-Innovationsnetzwerk. Was genau ist das? ZIM steht für Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, und ZIM ist eine Innovationsmaßnahme des Bundeswirtschaftsministeriums. Ein ZIM-Netzwerk besteht aus Unternehmen und Forschungseinrichtungen und fokussiert auf ein ganz bestimmtes technologisches Thema. Und bei uns ist das Thema eben Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie.
0: Und welche Vorteile ergeben sich aus einem solchen Netzwerk?
1: Also ganz klar, es ist eben die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, mit anderen Partnern aus der Wissenschaft, das geht so in Richtung von, von Open Innovation, neue Kontakte aufbauen, neue Impulse kriegen, über den, den Tellerrand schauen, den Zugang zu Unternehmen finden, ähm, wo jetzt gerade kleine Unternehmen vielleicht jetzt nicht die Chance haben, mit den Größeren sonst eins zu eins am Tisch zu sitzen, aber natürlich auch Technologietransfer. Sie haben von Open Innovation gesprochen, aber wie kann denn
0: zum Beispiel Kooperation bzw. Kollaboration im Innovationsnetzwerk High to Zero die Forschung und die Entwicklung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie beflügeln?
1: Ich glaube, erst die Zusammenarbeit im Netzwerk macht neue Projekte möglich, weil man sich eben mit, mit anderen, mit neuen Partnern erstmal austauschen kann, ein bisschen auch so mal Feedback kriegt, ist denn die Idee, die ich vielleicht schon lange habe, ist denn die Idee technologisch neuen Partner machbar, vielleicht auch mal ein Feedback zu kriegen, ähm, kann man es überhaupt, was man sich überlegt hat zu entwickeln, ist das marktfähig, kann man es verkaufen oder wie sieht da andere Partner? Das ist einfach das Zusammenspiel, das Feedback, ähm, das Iterative, mal fragen, wie geht es technologisch, kann man es vermarkten? Das ist, glaube ich, eins einer der Kernpunkte in, in so einem Netzwerk. Und welche Themen kann man sich da vorstellen? Ähm, wir haben... Drei Themenbereiche, wir haben die Entwicklungslinien genannt. Die Entwicklungslinie 1 beschäftigt sich mit der Herstellung von Brennstoffzellen. In Brennstoffzellen gibt es Teile, die kann man vielleicht verbessern, besser beschichten. Die zweite Entwicklungslinie, der zweite Bereich beschäftigt sich mit Systemkomponenten von Brennstoffzellen. Kann zum Beispiel eine Leistungselektronik sein, die man verbessert. Und die dritte Entwicklungslinie beschäftigt sich dann mit der Fragestellung, wie kann man on-site, also vor Ort, lokal grünen Wasserstoff herstellen und am besten auch gleich ähm, in Mobilitätsanwendungen verbrauchen.
0: Das finde ich beeindruckend. Hier wird ja wortwörtlich die Zukunft geschrieben. Und das sind wir auch gleich bei unserem nächsten Thema. Lassen Sie uns auch ein bisschen über die Welt von morgen sprechen. Wie stellen Sie sich die Mobilität der Zukunft vor?
1: Ich glaube, dass, dass wir versuchen müssen, ähm, andere Antriebe weiter zu forcieren, das ist der elektrische Antrieb, das heißt batterieelektrisch oder auch Brennstoffzellenantrieb, da die Verbesserung der Technologie voranzutreiben. Aber ich glaube, dass wir auch natürlich gemeinsam überlegen müssen, wie kann, wie kann der öffentliche Nahverkehr verbessert werden, wie können Sharing-Angebote verbessert werden, wie kann auch wir, der Übergang der Verkehrsträger besser gestaltet werden. Da ist ein Fachwort seamless, also bruchlos. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Bahnhof, steige in den Zug ein wohin nimmt dann den Bus, ähm, äh, um da anzukommen. Das, glaube ich, ist eins, einer der wichtigen Punkte, die wir äh, angehen werden. Und welche Rolle wird das Cluster in dieser Zukunft spielen? Das Cluster wird ähm, die Rolle spielen, da bestimmte Technologien mit zu begleiten, mit zu initiieren, mit den Unternehmern und Forschungspartnern diese Themen so zu verbessern, dass die einfach für den Benutzer, für die Allgemeinheit, für die nachhaltigeren Ziele einfach einen Mehrwert bringen.
0: Und solche Punkte kann man eigentlich am besten als Netzwerk, als Cluster angehen, als Verband, als Vereinigung. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema. Das Elektromobilitätscluster Regensburg gibt es jetzt seit zehn Jahren. Und da habe ich eine Frage an Sie als Clustermanager. Gibt es eine Geschichte, die Ihnen in Ihrer Zeit besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Gute Frage. Es gibt da eine super Geschichte. Und zwar, wir haben ähm, da die Geschichte der autonomen Kleinbusse. Nennt sich auch People Mover, neudeutsch. <lacht> ähm, hier hat es vor, vor circa drei, drei Jahren im Beirat, in der Beiratssitzung des Clusters einen ähm, ersten Impuls geben. Das wurde besprochen als strategisch wichtiges Thema, das wir auch gerne über das Cluster vorantreiben sollen. Haben wir dann gemacht in den letzten Jahren. Und Ergebnis ist, in den nächsten Wochen wird dann wirklich ähm, so eine Anwendung, so ein autonomer Kleinbus in Echtbetrieb geben in Regensburg. Ähm, im Gewerbepark. Und ich finde, das ist eine echte Erfolgsstory des Clusters.
0: Herr Pfeil, eine letzte Frage. Was würden Sie interessierten
1: Mitgliedern, Partnern oder vor allen Dingen unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen? Wir sind Netzwerker. Und wer gerne mehr über das Cluster erfahren will, der ist eingeladen, sich jederzeit zu melden und mit uns in den Dialog zu treten. Aus genau so einem Dialog ist nämlich unser high to projekt entstanden.
0: Herr Pfeil, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mit der ersten Folge von High 2 zero Wir hoffen, dass wir Sie ein wenig für die Zukunft inspirieren konnten. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns folgen und auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.